1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. Наша программа посвящена тем событиям, которые были знаковыми в жизни союзного государства. Заседание Совета Министров прошло в очень важный для России и Беларуси день. Ровно 18 лет назад в этот же день был подписан договор о создании союзного государства. Ну что ж об итогах этого заседания буквально через пару секунд.
2: «Наша справка». Встреча состоялась в Гомеле. До начала заседания во дворце графов Румянцевых, Паскевичей, премьер-министра России и Беларуси Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев посетили Центр радиационной медицины и экологии человека. Строительство этого специализированного медучреждения велось при поддержке бюджета союзного государства. Ежегодно там проходят диагностику и лечение более трех тысяч пациентов из 23 стран. На развитие центра уже направлено 450 миллионов рублей. В следующем году выделят еще 50. Реализацию союза Программ торгово экономические отношений между нашими странами, бюджет на будущий год. Все эти темы стояли в повестке заседания Совета министров. Особое внимание уделили вопросам равных прав для граждан союзного государства. Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что очень важно унифицировать законодательство в социальной сфере.
3: Предстоит обеспечить равные права россиян и белорусов на трудоустройство, на получение образования.
0: Для этого, конечно, нужно проработать все финансовые моменты. Пенсионное и
3: социальное обеспечение также в повестке дня и страхование. Это должно принести нашим людям практическую пользу.
2: Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков отметил, что товарооборот между нашими странами за 10 месяцев вырос почти на четверть.
0: Да, у нас хорошая динамика в этом году по росту товарооборота. Нам надо продолжить... Приложить максимум усилий для закрепления наметившихся положительных тенденций. То Мы продолжим выработку совместных мер по дальнейшему снятию препятствий в взаимной торговле, либерализацию условий экономической деятельности субъектов хозяйственных.
2: По итогам заседания утвердили бюджет на будущий год. Обозначили основные союзные программы для реализации. Почти 70% союзного бюджета 2018 года отдается на откуп программам на фундаментальные и прикладные исследования развития промышленности, энергетики и строительства.
1: Татьяна Игнатова, главный редактор телеканала «Белрос», встретилась с Григорием Рапотой, государственным секретарем Союзного государства. Обсудили итоги заседания Совета министров. Я предлагаю фрагменты этого разговора услышать прямо сейчас.
4: Григорий Алексеевич, спасибо большое, что вы нашли для нас время обсудить итоги важного, большого мероприятия, которое недавно завершилось в Гомеле. Это заседание Совета Министров. Первый вопрос о ваших впечатлениях. Насколько все прошло так, как запланировано?
5: Надо сказать, что несмотря на то, что это была уже вторая встреча, у нас и на первой встрече, и на второй очень насыщенной была повестка дня. Свыше 20 вопросов, причем они не надуманные, а это идет от жизни и потребности была в том чтобы вот какие-то вещи решить конец года естественно рассматривался бюджет бюджет союзного государства это такая вещь очень важная потому что он во-первых обозначает возможности в которых мы будем работать в следующем году а во вторых определяет цели и задач в значительной мере структура она примерно сохраняется уже много лет то есть там есть большая составляющая по программам союзного государства большая Составляющие по проектам в области культуры, в области спорта, в области издательской деятельности и многое другое. В 2018 год, наверное, больше будет удельный вес приходиться на программы Союзного государства. Дело в том, что мы в этом году приняли 6 программ. Это очень большая работа, поверьте на слово, это сложная работа. И у нас не было еще таких периодов, когда мы могли в течение года принять 6 программ. Шесть программ приняли, и это дает хорошие перспективы на большую сбалансированность бюджета в следующем году, потому что там есть проблема несбалансированности бюджета. Это отдельная тема, как говорится, разговора, который была на... Совете Министров.
4: Были приняты три новых программы. Расскажите, пожалуйста, немного подробнее об этих новых программах, в чем их суть и ради достижения каких целей они принимались.
5: Ну, вы понимаете, у нас же в этом году, как я сказал, шесть программ приняты, три вот на последнем Совете Министров. Вот из тех программ, которые до того принимались, вот я бы привлек ваше внимание, есть такая программа, мы ее условно называем днк идентификации, То есть идентификация личности по генетическому там коду. И эта программа принимается в интересах следственных органов и Министерства здравоохранения. Это очень интересная программа, очень наукоемкая. Мы уже приступили к ее осуществлению. А вот из тех, которые приняли сейчас по региональной группировке войск, региональная группировка войск существует уже достаточно давно, и суть заключается в том, туда входят все вооруженные силы Беларуси и Северо-Западного военного округа Российской Федерации, она сделана для того, чтобы в случае чрезвычайных обстоятельств можно было скоординированно как-то действовать нашим вооруженным силам. Защитить границы. Да, в случае, в случае угроз каких-то, которые возникают. А в мирное время каждое государство распоряжается своими вооруженными силами, так считает нужным, а в военное время, вот согласно неким соглашениям, там будут скоординированные действия. И для того, чтобы они были скоординированы, необходимо, чтобы эта региональная группировка войск имела необходимо инфраструктуру. Им речь идет и о транспортной составляющей, о транспортной инфраструктуре, и соответствующее оборудование и так далее, и так далее. Это одна часть, и по этой части принималась программа как раз, да, о развитии инфраструктуры региональной группировки войск. И вторая часть, это уже не входит в программу, но уже осуществляется, это регулярные какие-то учения, штабные учения, оперативно-штабные учения, полевые учения, вот типа того, что было проведено этим летом. Но это нормальная функция любых э, вооруженных э, сил. Для того, чтобы быть в боеготовности, нужно учиться. ну Вот эта работа тоже проводится. Вторая программа это укрепление границ. Э, В основном будет речь идти о технологическом так сказать, укреплении границ. Плюс э, там часто включаются такие элементы, как подготовка кадров, какие-то совещания, какие-то взаимные учения, если это потребует. Вот. И третье – это новые технологии, в данном случае речь идет о сельском хозяйстве, это новые технологии комбикормов для ценных э, видов значит, и животных, рыб и так далее.
4: Вы не раз говорили о том, что задача отмены роуминга между нашими странами, она сложная, но ее необходимо решать. Как раз в этом вопросе нам даже может пригодиться опыт Европейского Союза. Позволили ли решение, принятые на Совмине, приблизиться к решению этой задачи? Вопрос, который очень
5: волнует каждого жителя СССР. Ну, понятно, понятно. Не хочется лишних денег платить, и это разумно, и правильно. Впервые этот вопрос был поставлен достаточно четко на форуме регионов который проходил в Москве летом этого года. Мы должны проконтролировать эти решения, как они осуществляются, как они проводятся в жизнь. И Министерство информации, не связи Республики Беларусь и Российской Федерации, они уже ВКонтакте, они уже эту тему обсуждают.
4: Что касается культурной сферы, планируется ли расширение взаимодействия? Вот, например, появление новой статьи расходов в бюджете на 2018 год, связан с реконструкцией Брестской крепости. Насколько это важный, масштабный проект? Какие сроки для него определены?
5: Ну, понимаете, о важности вообще как бы излишне говорить, да, потому что это наше общее такое историческое достояние, культурное, историческое, хотя находится на территории Республики Беларусь, но россияне относятся это как и к своему, так сказать, детищу и месту и поклонения, и, так сказать, посещения и так далее, поэтому вопрос о... О том, что надо совместными усилиями как-то продолжать восстановление, развитие этого комплекса, он всеми воспринимается положительно, а тут вопросов нет. Вопрос только стоял о том, на какие цели, сколько денег, сколько средств, так далее, так далее. Короче говоря, решение принято, деньги в следующем году будут выделяться. У нас, в общем, здесь уже мало что будет зависеть, кроме того, что мы будем по возможности контролировать правильность использования этих средств, чтобы они были эффективно использованы, чтобы дело делалось.
4: Спасибо вам большое. Мы будем Пожалуйста за реализацией решений, принятых на САВМИНе, и надеемся на скорую встречу с вами. Спасибо. Спасибо
1: вам. Видеоверсию интервью смотрите 18 декабря в 20.30 в программе «Государственный интерес» на телеканале «Белрос». А мы продолжим через пару минут.
0: Наши люди Люди.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». На прошедшем заседании Совета министров было принято решение выделить бюджетное средство на реконструкцию Брестской крепости, восстановление усадьбы Достоевских на брещине и создание мемориала советскому солдату в Ржеве. Сейчас идет работа над созданием проекта мемориального комплекса и предварительный этап конкурса уже состоялся на этой неделе. О принятых решениях подробнее в сюжете.
6: «Наша справка». 14 декабря в Музее Победы на Поклонной горе состоялось заседание Оргкомитета конкурса. Было принято решение продлить его до середины февраля. Еще весной 2017 года группа ветеранов Великой Отечественной войны предложила создать мемориал советским воинам, павшим под Ржевом в 1942-1943 годах. Идею поддержали руководители Союзного государства, а также Министерство культуры Российской Федерации и Российское военно-историческое общество. Планируется, что музей должен быть создан у деревни Хорошова, Ржевского района, рядом с федеральной трассой Мос Москва- Рига. В августе объявили конкурс на создание Ржевского мемориала. За это время поступило 13 работ из разных уголков России, как от известных скульпторов, так и от начинающих. Но пока Оргкомитет победителя определить не смог. Сопредседатель Оргкомитета, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота отметил, что конкурсу необходимо привлечь больше участников.
5: Есть общее пожелание привлечь к этому и творческие силы стран СНГ, тех, кто пожелает в этом участвовать. Для этого мы проинформируем их соответствующим образом.
6: Исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов озвучил пожелание для всех участников. Все техническое задание можно сформулировать в двух словах. Добавить души в те проекты, которые представлены. Представить, может быть, новые. Этот мемориал, который планируется создать, он должен отражать и само событие, и нашу память об этом событии. Он должен работать на трассу. М9, он должен восприниматься из проезжающей машины, он должен работать на человека, который находится у его подножия. Это достаточно сложная и скульптурная задача, достаточно сложная архитектурная задача. Было принято решение продолжить эту работу. В середине февраля Оргкомитет соберется на очередное заседание и выберет три лучших варианта проекта.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». В Брянске в эти дни проходит 53-я сессия Парламентского собрания Союза России и Беларуси. Одновременно с сессией также состоятся парламентские слушания. Стоит отметить, что подобный формат совместных парламентских слушаний будет проведен впервые. Ну и, кстати, Брянск выбран тоже не случайно. Этот город предложил спикер Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Волотин. На предыдущей сессии Парламентского собрания, по словам председателя Нижней Палаты Парламента России, Выбор пал на столицу партизанской края не только потому, что регион граничит с Белоруссию. У нас там очень много совместных проектов, которые как раз и размещены на в Брянской области. Главными темами нынешней сессии станут такие темы, как проект бюджета союзного государства на 2018 год. И еще один важный вопрос на повестке дня – это создание молодежной палаты при парламентском собрании. Елена Афанасьева, председатель комиссии парламентского собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, о повестке дня.
7: Это новая идея, высказанная руководством палаты, предложена, вернее, руководством палаты. Это новое образование, которое мы делаем в рамках парламентского собрания для того, чтобы молодых людей привлекать к политической жизни, к желанию стать законодателем и работать в исполнительных органах власти. Безусловно, мы для себя ставим задачу, чтобы она начала работать в первой половине 2018
1: года. И напомню, что идея создания Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России была высказана в ходе 52-й сессии Парламентского собрания. Это было в июне э, этого года. И была поддержана председателем Парламентского собрания Вячеславом Володином. Ну а окончательно эта идея была доработана и озвучена уже в Ростове-на-Дону на фестивале Молодежь за союзное государство. Если мы вспомним, тогда в рамках праздника состоялось заседание Комиссии Парламентского собрания по социальной политике, науке, культуре, и гуманитарной. Вот итогом как раз стало создание Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России. Беларусь, кстати, готова поделиться своим практическим опытом. Вот об этом нам рассказал Валентин Милошевский, заместитель председателя постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике.
0: У нас же есть опыт работы. Скажем, я депутат от города Бреста. В Бресте уже второй созыв работает Молодежный парламент. Он работает при городском совете депутатов. Молодежь, молодежного парламента. Немножко давтология, но так получается. Они участвуют постоянно в сессиях сессиях городского совета, участвуют в решении всех вопросов. Особенности, которые касаются молодежной политики.
1: Во время сессии также пройдут парламентские слушания, сближения законодательства Беларуси и России по вопросам обеспечения равных прав граждан Союзного государства. Вообще, в повестке дня слушаний очень много важных пунктов. Это занятость и формирование общего рынка труда. Это пенсионное обеспечение, это социальное обеспечение, здравоохранение, образование и молодежная политика, физическая культура, спорт, туризм, свобода передвижений и выбор места жительства, и также экономика и предпринимательская деятельность. Но еще более подробно нам расскажет о том, как реализуются сейчас равные права на пространстве Союзного государства Елена Афанасьева, председатель комиссии парламентского собрания по социальной политике, науке и гуманитарным вопросам.
7: Безусловно, у нас же помимо сессии будут парламентские слушания, которые проводятся впервые в рамках парламентского собрания, и они как раз будут посвящены э, законодательству о равных правах э, граждан Российской Федерации в Беларуси и граждан Беларуси в Российской Федерации. Но я хочу вам сказать, что вот в отношении обеспечения равных прав, например, при трудоустройстве, мы, э, э, или, например, пенсионном обеспечении, у нас есть четкое понимание, у нас есть уже законодательное обновление, и там вопросов практически нет. То, что касается образования, практически все вопросы, они закрыты. Единственное, что у нас, безусловно, с вами есть, например, разные сроки сроки и разная форма сдачи выпускных экзаменов из школы. Соответственно, нам нужно здесь найти просто золотую середину. Как мы будем принимать в России, например, выпускников белорусских школ и в Беларуси выпускников российских школ, потому что, например, в России сдается ЕГЭ, а в Беларуси сдается ЦТ. То есть это разные формы сдачи экзаменов выпускных. Но здесь тоже есть в принципе понимание того, что этот вопрос надо решать. В этом году мы его закрыли, попытались привести как-то хотя бы в одно, примерно в одно время сдачу этих экзаменов, чтобы наши будущие абитуриенты или наши абитуриенты, да, будущие наши студенты могли вовремя сдать экзамены вступительные или документы. Да? Но, то есть это уже вопрос технический, потому что политически этот вопрос решен, что мы должны найти форму взаимодействия облегчить жизнь для поступления и выпуска. Политически этот вопрос мы на государственном уровне решаем и ставим задачу нашим министерствам отработать механизм, причем отработать его до выпуска экзаменов.
1: Планируется, что с учетом позиций заинтересованных министерств депутаты уже сформируют материалы для подготовки проекта концепции сближения законодательства двух стран – Беларуси и Российской Федерации. И вот этот документ уже будет включать меры по решению имеющихся проблемных вопросов и будет определять перспективное направление работы в области обеспечения равных прав граждан. Но, коль уж мы говорим о равных правах, стоит отметить важность межрегионального сотрудничества. Этот вопрос также отметил Сергей Калашников, председатель комиссии парламентского собрания по экономической политике.
0: Самый главный пафос предстоящего парламентского собрания в том, что он посвящен, хотя пленарные заседания не имеют тематического окраски, но в данном случае акцент будет сделан на межрегиональное сотрудничество. Не случайно выбрать Брянск, приграничный с Белоруссией город, где межрегиональное сотрудничество очень в большой степени развито. В Брянск, на Брянской области существует совместность с Белоруссией предприятия, идет кооперация многих предприятий очень тесная, широко взаимодействуют просто люди. Визовый вопрос решен, граждане России и Белоруссии свободно могут передвигаться, но есть вопросы, связанные, во-первых, с, внешними визовыми, с внешним визовым пространством. Ну, например, человек получает визу в одной стране, а вылетает в другую страну из другой, но самое главное – это внешний, скажем так, визовый режим. Ну, например, человек получает визу в Белоруссию и потом спокойно едет в Россию что вообще-то не очень допустимо по той простой причине, что на сегодняшний день между Белору... и у Белор... существует разница между визовыми режимами с рядом стран у России и Беларуси. Ну, например, у Беларуси с Украиной граница открыта, у нас она в принципе теоретически открыта, но с определенными ограничениями».
1: Сергей Калашников был в нашем эфире, а стоит добавить, что участие в форуме примут... Руководители министерств, ведомств, главы приграничных регионов и областей Беларуси и России, представители постоянного комитета союзного государства и постоянных наблюдателей при парламентском собрании. Кроме того, союзные парламентарии будут рассматривать ряд организационных вопросов, обсудят план графика работы парламентского собрания и план международной деятельности на 2018 год. Накануне сессии парламентского собрания мы встретились и пообщались с Владимиром Афонским, заместителем председателя комиссии парламентского собрания. Союза Беларуси и России по информационной политике. Поговорили о том, как прошел 2017 год, чем он важен, какие основные события произошли в жизни союзного государства. Слушайте нас через пару минут.
0: Наши люди Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после семи вечера по московскому времени. Наши люди.
1: Здравствуйте. Сегодня на студии заместитель председателя комиссии парламентского собрания по информационной политике Владимир Игоревич Афонский. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, подводим итоги года. 2017 год подходит к концу. Событий в этом году в жизни Советского государства было очень много. Начнем мы, наверное, с политики. Форум регионов был одним из таких ярких событий этого года. Я бы даже сказал знаковым. Думаю, что стоит начать
0: с него. «Наша справка».
6: Четвертый форум регионов Белоруссии и России состоялся 29-30 июня в Москве. Его темой стало сотрудничество России и Беларуси в инновационной сфере. Белорусская делегация во главе с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем включала 200 человек – это парламентарии, представители ведущих белорусских предприятий и деловых кругов. Беларусь и Россия на четвертом форуме регионов заключили контракты на 450 миллионов долларов. На выставке представили новейшие производственно-технические разработки, совместные проекты в области промышленности и высоких технологий. В рамках форума состоялось заседание Высшего госсовета с участием президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
3: Действительно, форум был очень знаковым событием. Важные вопросы обсуждались в ходе форума. Это стимулирование развития конкурентоспособных производств России и Белоруссии и роль информационных технологий, проблемы и перспективы гармонизации законодательства наших государств в условиях интеграционного развития Белоруссии и России, региональное сотрудничество наших регионов, И, конечно, сотрудничество российских и белорусских IT-компаний на рынках России и Беларуси, а также третьих стран.
1: А вы что-то запомнили, пройдя по выставке и посмотрев на все стенды, что-то вам на глаза вот так вот попалось?
3: На глаза попалось то, что жизнь идет вперед. И действительно высокотехнологичный продукт и современные технологии развиваются достаточно быстро, ускоряется темп жизни, а в соответствии с ускорением развиваются и технологии, которые позволяют не только более оперативно общаться по о реализации ряда проектов, инфраструктурных проектов или проектов, которые возникают тут кооперации российских и белорусского бизнеса, но и, вне всякого сомнения, это качественный скачок в развитии предприятий. Поэтому можно говорить о широком спектре направлений, в котором развивается наше информационное пространство, развитию которого сейчас уделяется огромное внимание. Жизнь не стоит на месте, и мы должны успевать за технологическим прогрессом. Если мы не будем этого делать, то мы отстанем, а, соответственно, наша продукция, которую выпускают наши предприятия, не будет конкурентоспособной, чего мы не можем допустить.
1: Кстати, возвращаясь к форуму регионов и к тем самым событиям, было ключевое решение тогда обозначена, это отмен роуминга. А, идея очень, мне кажется, правильная. А, вот уже прошло полгода, да, идет работа в этом направлении. Что можно сказать вот на этом промежуточном этапе?
3: Вы знаете, мы в этом направлении действительно активно работаем мы обсуждаем этот вопрос на комиссиях парламентского собрания союзного государства. А сейчас мы ждем позицию министерства. Соответственно, Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство связи Республики Беларусь. Для нас, прежде всего, очень важно важно в этом вопросе синхронизировать наше законодательство и обсудить этот вопрос не только на площадке парламентариев, но и на площадке органов исполнительной власти, коими являются соответствующие министерства. Сейчас идет обмен информацией, но уверен, что мы на правильном пути, и результат будет достигнут. Важный момент, что мы ведем совместную миграционную политику И для гармонизации законодательства, в том числе в антимонопольные, денежно-кредитные и налоговые областях, нам необходимо ну, принятие неких решений, которые позволят стабильному развитию двусторонних отношений и взаимовыгодного сотрудничества.
1: Давайте перейдем уже к социальной сфере здравоохранения, образования. Что-то в этом году, изменения какие-то были приняты? Положительные, позитивные?
3: Ну, хотелось бы отметить, что у России и Беларуси есть совместная концепция социального развития союзного государства. И это направление работы весьма востребовано. И, и Россия, и Беларусь являются социальными государствами. И значительную часть бюджета наших государства тратится на социальную политику, на поддержку граждан. И благодаря такой совместной работе, совместным программам в социальной сфере граждане России и Беларуси чувствуют, на мой взгляд, конкретную отдачу от этой интеграции. Хотелось бы отметить, что За последнее время, как примеры, урегулированы вопросы предоставления работающим гражданам пособий по временной нетрудоспособности, как меры поддержки. Упрощены процедуры расчета и выплаты пенсий. Жителям Беларуси дана возможность использовать национальные водительские удостоверения для ведения трудовой и бизнес-деятельности на территории Российской Федерации. Все это законодательная работа, которой мы занимаемся в рамках парламентского союза. Стоит
1: отметить, что в союзном государстве большое внимание уделяется патриотическому развитию подрастающего поколения в этом году прошел ряд мероприятий для молодежи. Это и военно-патриотическая смена суворовцев, нахимусов и кадетов, которая прошла в Туапсе. В Ростове-на-Дону в 12-й раз прошел фестиваль «Молодежь за союзное государство», где молодые люди творчески соревновались между собой.
3: Хотелось бы также отметить, что в рамках фестиваля обсуждалась инициатива по созданию молодежного парламента.
1: Вот, вот, вот. Конкурентов себе фактически, ну в хорошем смысле этого слова будете...
3: Воспитывать. Вы знаете, мы считаем, что это очень осознанно, очень взвешенно, очень правильное решение. Молодежь надо учить, в том числе парламентской этике, парламентскому взаимодействию. И для нас принятые решения, на мой взгляд, это шаг в будущее. Это взгляд в будущее, взгляд вперед. Поэтому считаю, что решение очень правильное. И Молодежная палата будет создана при парламентском собрании Союза Беларуси-России. И помимо работы, с которой молодые ребята смогут знакомиться. Это же синхронизация законодательства. Уверен, что будет возможность внести свой вклад в развитие, в том числе, молодежной политики. Сейчас необходимо э, не отбросить никого из молодых людей, кто стремился бы работать. Поэтому качественный критериальный отбор, на наш взгляд, который сейчас разрабатывается, он имеет первостепенное значение. Как только это будет, соответственно, мы будем готовы и рады приветствовать на парламентском собрании наших молодых парламентариев.
1: Переходим к спорту. Сложилась сейчас непростая ситуация с Олимпиадой и нашими спортсменами, которые туда все-таки поедут. И мне кажется, что в этом плане союзное государство может быть таким а, а, инициатором различных альтернативных спортивных мероприятий, спартакиада союзного государства. Хотела бы я с вами, Владимир Игоревич, поговорить про спорт в союзном государстве, насколько все это возможно интегрировать потом дальше.
3: И действительно, для наших молодых людей спартакиада является важным событием, потому что спорт всегда объединяет людей. Мне всякого сомнения, любое Соревновательный процесс Он не только дает возможность проверить Насколько спортсмены готовы Но и возможность пообщаться Совершенствовать свое спортивное мастерство Показать себя в деле Конечно, на мой взгляд С учетом того Санкционного шума и тех Проблем, которые возникают, надуманных проблем и претензий к нашим спортсменам, на мой взгляд, это направление необходимо развивать. В каком направлении? Ну, конечно, в более, на мой взгляд, тесном взаимодействии в рамках союзного государства с нашими коллегами, где, возможно, количество спортивных мероприятий необходимо и увеличивать. И помимо спартакиады, возможно, возможно, проводить соревнования по дополнительным отдельным видам спорта, развивать спорт для маломобильных граждан. И, на мой взгляд, все категории и молодежь, и старшее поколение должно быть в этом задействовано. Другими словами, может быть, выступлю с несколько революционной идеей. У нас обязательные нормы ГТО. Вот почему бы не устроить соревнования по сдачам норм ГТО в рамках союзного государства? Или ряд турниров по футболу, по волейболу. Ведь на самом деле наша спортивная инфраструктура сейчас активно развивается в Российской Федерации. Беларусь активно развивает и поддерживает строительство спортивных сооружений. Возможно, есть и уверен, что есть перспективы для сотрудничества в этом направлении. И в том числе, как альтернативу. Конечно, Олимпиады и Чемпионаты мира никто не отменял. Но наши спортсмены всегда должны быть в тонусы. А решение тех проблемных вопросов которые сейчас возникают, на мой взгляд, это очень серьезный вопрос, в который должны активно включаться в том числе мы политики, отстаивать совместную позицию и недопущение вот таких голословных обвинений, которые звучат сейчас в адрес российских спортсменов. Мы должны отстаивать интересы друг друга и совместно выступать против вот такого ничем не аргументированного давления.
1: Я знаю, что в этом году прошли восьмые международные парламентские игры они проходили в Москве. Сборная депутатов Госдумы и членов Совет Федерации выступала против парламентариев мира. На самом деле, все было по-серьезному. Скажите, пожалуйста, насколько важны такие мероприятия?
3: Вот подобные мероприятия, на мой взгляд, с участием, прежде всего, парламентариев, подают пример. Сближение наших народов, сближение позиций. Ведь мы не только спортом занимались, и поиграли и в футбол, и в теннис поиграли, и в шахматы, но это и дало возможность проводить в том числе заседания круглых столов, пленарных заседаний, обменяться мнениями, что тоже очень важно. И в рамках панельной дискуссии. Вот создание молодежного парламента, на мой взгляд, тоже должно пойти по этому пути. Уверен, что он будет создан. И для молодых ребят мы создадим все условия для совместной работы, совместного сотрудничества. Работа продолжается в ежедневном режиме, потому что ну, считаем, что необходимо искать совместные пути решения по вопросам, которые возникают, и работать на опережение. Знаете, как в шахматах, необходимо думать не только за себя, а в том числе за тех людей, которые пытаются нам создать проблемы. Поэтому, опережая время, нужно работать только на только на будущее. Что мы делаем?
1: Совместные разработки наших ученых, сотрудничество в сфере экономики, важные политические встречи. Вот насколько все это важно в рамках союзного государства поддерживать, сохранять и работать вместе?
3: Наш совместный путь Братство наших народов предполагает, на мой взгляд, единую информационную политику, это даст возможность не только сохранить историю наших государств, сохранить то, что нас связывает, но и приумножить, решая совместно многие системные вопросы, так как мир не останавливается на месте и технологии развиваются. И, на мой взгляд, совместная работа, совместное участие наших ученых, российских, белорусских ученых, даст возможность некому такому инв... инновационному росту, как драйверу, в том числе и российской экономики и белорусской.
1: Владимир Игоревич, ну и в финале нашего разговора, накануне Нового года, мы ждем от вас пожеланий теплых слов в адрес жителей Союзного государства.
3: Хотел пожелать жителям Беларуси, жителям России доброго, семейного благополучного Нового года. 2017 год мы прожили вместе, мы одна большая семья, нас связывают наша история, нас связывает совместное настоящее, совместное будущее. И уверен, что какие бы трудности ни встречались нам на пути, совместными усилиями мы способны преодолеть все. Работая рука об руку, веря в то, что мы можем реализовать любые планы. Оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья и счастья.
1: Спасибо большое. До свидания.
3: До свидания.
0: Наши люди